0: Wenn die Regierung verpflichtet werden würde, wie wir denken, dass ist der Ausgang unserer Klagen, ist, seine Klimaschutzziele einzuhalten, dann hat das schon noch mehr Auswirkungen als nur die eines puren Nadelstiches. Denn davon sagt man mal kurz, hopsala, was war denn das? Und dann dreht man sich um und macht weiter. Ich glaube nicht, dass das der Fall
1: sein wird. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns um die Frage, ob Klagen unser Klima retten. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Kampf gegen den Klimawandel war 2023 kein gutes Jahr. Der Sommer war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und die Bundesregierung wird ihre Klimaziele wohl nicht erreichen, musste das Umweltbundesamt vor ein paar Monaten feststellen. Genau das führt dazu, dass immer mehr Menschen und Umweltverbände klagen. Gegen die Regierung, aber auch gegen Unternehmen, die besonders viel CO2 ausstoßen. Sie versuchen so, bessere Klimaschutzmaßnahmen zu erwirken oder fordern eben Schadensersatz, weil sie unter den Folgen des Klimawandels leiden. Nach Zählung der UN gibt es weltweit über 2000 Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die Zahl der Verfahren ja, die hat sich seit 2017 weltweit verdoppelt. Klar, die meisten Klagen gibt es in den USA, aber auch immer mehr bei uns in Deutschland. Gerade erst sind wieder Umweltverbände gegen die deutsche Regierung vors Gericht gezogen und fordern ein Klimasofortprogramm. Ich frage mich heute bei Handelsblatt Green und Energy, warum klagen immer mehr Menschen und Verbände gegen das Klima? Können Klimaklagen unsere Umweltpolitik verändern? Und retten am Ende Richter und nicht mehr Politiker das Klima? Das möchte ich gleich mit einem der bekanntesten Umweltanwälte Deutschlands besprechen. Den heutigen Podcast möchte ich aber mit einem Blick nach Dubai beginnen. Dort läuft nämlich seit ein paar Tagen die Weltklimakonferenz. Bis zum 12. Dezember versuchen die Staaten Lösungen zu finden, um die Erderwärmung zu bremsen. In ein paar Tagen, da fliegt auch meine handelsblatt Silke Kersting nach Dubai. Gemeinsam mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Mit Silke Kersting bin ich jetzt in Berlin verbunden. Hallo Silke. Ja, hallo Michael. Silke, was sind denn die entscheidenden Themen auf der Weltklimakonferenz der 28. mittlerweile?
2: Ja, wie immer gibt es eine Reihe von Themen, die auf der Agenda stehen. Eines der wichtigsten, aber auch strittigsten Themen ist das Ringen um einen schrittweisen Ausstieg aus den fossilen Energien. Viele denken vielleicht, dass das schon besiegelt ist oder der, die Schritte dahin wenigstens. Das ist aber nicht so. Vor zwei Jahren in Glasgow, das war die 26. Klimakonferenz, da haben sich die Vertragsstaaten lediglich auf das schrittweise Herunterfahren von Kohle einigen können. Und jetzt, das sagen auch Wissenschaftler, braucht es den Beschluss, auch den Einsatz von Öl und Gas zu reduzieren, also perspektivisch die fossile Ära zu beenden, denn nur so können die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen reduziert werden. Ohne das ist das Ziel äh, der, der Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, nicht
1: erfüllbar. Und dann soll es auch um erneuerbare Energien gehen,
2: ne? Ja, genau. Der ähm, Ausbau der erneuerbaren Energien ist geplant, beziehungsweise der Beschluss dazu. Das ist äh, deutlich unumstrittener. Ähm, Klimaexperten gehen davon aus, dass in Dubai Beschlüsse durchaus gelingen können über eine Verdreifachung der globalen Kapazität der erneuerbaren Energien bis 2030 und auch eine jährliche Verdopplung der Energieeffizienz.
1: Wir bei Handelsblatt Green und Energy thematisieren die Weltklimakonferenzen ja auch immer. Und wenn und ich habe da den Eindruck, da geht es nicht nur um Sach Themen, sondern auch ums Geld, richtig? In Dubai auch wieder?
2: Auf jeder Klimakonferenz geht es äh, ums Geld, direkt von Anfang an wahrscheinlich. Ähm, die äh, Industrieländer, die hatten versprochen, ab 2020 schon jährlich 100 Milliarden US-Dollar an öffentlichem und privatem Kapital für den äh, Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen in armen Ländern zur Verfügung zu stellen. Ähm, und das war problematisch, weil das Ziel nicht eingehalten wurde. Die Gelder sollen sich auf nur, sage ich mal, in Anführungsstrichen ähm, 83,3 Milliarden Dollar belaufen haben. Und jetzt geht es darum, ähm, dass die Hilfen weiter hochgefahren werden, beziehungsweise auch wirklich festzustellen, was wurde denn nun in den letzten Jahren geleistet. Und dann gibt es noch eine weitere Baustelle. Das ist der Fonds für Schäden und Verluste, auch bekannt unter der, dem Namen Loss and Damage Fonds. Der muss mit Geld gefüllt werden. Der Fonds wurde erst bei der letzten Konferenz, die war ja in Ägypten, auf den Weg gebracht worden. Und bislang ist aber unklar, welche Länder und vor allen Dingen wie viel in den Fonds einzahlen. Industrieländer wie Deutschland wollen, dass auch reiche Schwellenländer, also zum Beispiel China und andere Öl- und Gasländer zum Fonds beitragen.
1: Silke, aus Dubai hört man ja auch was von einer Bestandsaufnahme, um die es gehen soll. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja genau, das Stichwort ist Global Stock Take, der soll feststellen, wo die Welt beim Klimaschutz steht, also wie viel haben wir erreicht und wie viel muss noch passieren. Und in Dubai jetzt wird es vor allem darum gehen, welche Konsequenzen eben aus diesen Erkenntnissen, die jetzt in den letzten zwei Jahren gezogen wurden, gemacht wird. Denn bislang wird weltweit nicht genug getan, um die Erderwärmung abzubremsen.
1: Das haben wir auch dieses Jahr wieder gemerkt. Es war der heißeste Sommer seit Aufzeichnung der Wetterdaten und die Bundesregierung hinkt ihren Klimazielen hinterher. Das ist jetzt die deutsche Perspektive, aber wie groß ist denn der globale Handlungsdruck der diesjährigen Konferenz?
2: Naja, das lässt sich schon ähm, darauf übertragen. Der Handlungsdruck ist ziemlich hoch. Ähm, global in Deutschland auch. Laut Weltklimarat muss der klimaschädliche Treibhausgasausstoß bis 2030 um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 sinken um überhaupt noch eine Chance zu haben, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Denn im Moment liegen wir schon bei 1,2 Grad. Mhm.
1: Nun ist es ja nicht die erste Klimakonferenz, an die es hohe Erwartungen gibt und wo man dann im Nachhinein doch ein bisschen ernüchternd feststellen musste, ja, so richtig gute Ergebnisse, die dem Klima nützen, gibt es nicht. Was erwartest du denn von der Konferenz in der Wüste? Wird die die Klimaerwärmung jetzt endlich stoppen?
2: Naja, es wird wie immer ein hartes Ringen sein. Ähm, am Ende kommt es darauf an, dass sich die progressiven Staaten zusammentun und Druck auf die Länder aufbauen, die an den fossilen Geschäftsmodellen festhalten wollen. Das ist am Ende noch schwer vorhersehbar. Auf den Konferenzen entwickelt sich immer viel Dynamik, vor allen Dingen dann in den letzten Tagen. Und ähm, ja, es kommt auch darauf an, ob China und die USA mitziehen. So war es 2015 in Paris.
1: 2015 in Paris, acht Jahre ist das her. Ich habe den Eindruck, da gab es irgendwie den letzten großen Durchbruch auf so einer Klimakonferenz. Ähm, jetzt sind viele andere internationale Krisen dazugekommen. Der Krieg in der Ukraine, den gibt es schon länger. Da ist jetzt der in Israel dazugekommen. Nicht nur Deutschland, auch viele andere Länder leiden an einer schwachen Wirtschaft. Rückt der Klimaschutz jetzt in den Hintergrund, weil wir vielleicht noch dringendere Probleme haben?
2: Ja, auch 2015 in Paris waren die geopolitischen Spannungen groß. Damals waren ja gerade die islamistisch motivierten Terroranschläge in der französischen Hauptstadt gewesen. In der Stadt wimmelte es von Polizei und trotz der Unsicherheiten ist es gelungen, ein ja doch viel beachtetes Abkommen zu schließen. Also es wäre auch in Dubai möglich. Der Klimawandel hat sich seitdem ja verschärft, also der Druck ist da.
1: Wer nimmt denn eigentlich aus Deutschland teil? Ich habe eben schon gesagt, du fliegst mit Außenministerin Baerbock hin. Wer ist noch dabei?
2: Ja, also der Kanzler war ja schon in Dubai. Er ist quasi zur Eröffnung der Konferenz hingeflogen, ja, und Reisepläne haben, du hast es gesagt, also Annalena Baerbock als Außenministerin, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, Umweltministerin Steffi Lemke und auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir werden alle in Dubai sein. Insgesamt also sechs Mitglieder des Bundeskabinetts. Das ist schon beachtlich und zeigt trotz aller Schwierigkeiten, welch hohe Bedeutung das Thema mittlerweile auch in Deutschland hat.
1: Sechs Mitglieder des Bundeskabinetts, also... Ähm Ganz wichtige, viele Leute. Was haben die sechs denn in ihre Koffer nach Dubai gepackt? Also welche Ziele verfolgen die?
2: Naja, die Außenministerin ist für Klima-Außenpolitik zuständig, zusammen mit ihrer Staatssekretärin Jennifer Morgan. Und äh, sie versuchen, die Verhandlungen im Sinne von mehr Klimaschutz zu beeinflussen. Letztes Jahr haben sie tatsächlich ziemlich erfolgreich den eben erwähnten Loss-and-Damage-Fonds vorangebracht. Und äh, ja, die anderen Minister haben alle ihre Schwerpunktthemen. Für Umweltministerin Lemke zum Beispiel ist das Thema Biodiversität wichtig. Das Artensterben ist ja neben dem Klimawandel eine weitere große globale Herausforderung. Habeck ist zum ersten Mal auf einer Klimakonferenz, für ihn steht das Thema Energie im Vordergrund und er reist dann auch weiter nach Riyadh zu einer Wirtschaftskonferenz.
1: Nun gibt es ja Kritik am Austragungsort in Dubai. Es gibt wahrscheinlich, würde ich behaupten, Länder, die etwas nachhaltiger unterwegs sind. Die Frage, die sich aufdrängt, warum gerade Dubai?
2: Naja, das ist ein rotierendes System. In diesem Jahr war Asien als Gastgeber an der Reihe und die haben sich für die Vereinigten Arabischen Emirate entschieden. Im nächsten Jahr heißt es, soll die Konferenz wahrscheinlich in Brasilien stattfinden. Mhm. Da ist Lateinamerika
1: dran. Welche Rolle spielt denn dann in diesem Jahr das Gastgeberland? Der Golfstaat, der verdient ja viel Geld mit Öl. Die dürften ja jetzt per se kein Rieseninteresse daran haben, ganz schnell aus den fossilen Energien auszusteigen.
2: Ja, das könnte sich tatsächlich zu einem Problem entwickeln. Der Vorsitzende der Klimakonferenz in Dubai ist Sultan Ahmed Al-Jaber. Er ist hauptberuflich Vorstandschef des Ölkonzerns Adnoc und der plant den Ausbau der Öl- und Gasförderung. Mhm. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den Ländern mit dem höchsten pro Kopf Ausstoß des Treibhausgases co 2 Zudem machen sich al und andere Ölstaaten dafür stark, in großem Umfang auch auf die Speicherung von CO2 zu setzen. Denn dann, das ist so ihre Argumentation, könnte auch die Nutzung von fossilen Energien weitergeben. Ähm, ihr Argument, nicht die Nutzung fossiler Energiequellen ist das Problem, sondern die Emissionen. Und die lassen sich ähm, effektiv senken, wenn man CO2 beispielsweise aus der Atmosphäre zieht. Jetzt muss man aber sagen, die Vereinigten Arabischen Emirate setzen auch auf erneuerbare Energiequellen. Sie wollen bis 2050 klimaneutral werden und haben kurz vor der Klimakonferenz eine der größten Solaranlagen der Welt in Betrieb genommen. Also es ist noch so ein bisschen unsicher. Viele Beobachter sagten im Vorfeld, die Vereinigten Arabischen Emirate hätten ein großes Interesse daran, eine erfolgreiche Konferenz zu gestalten. Al-Jaber habe ein gutes Team aufgebaut, das internationalste, was es auf der COP je gab. Aber trotzdem, ja, die Vereinigten Arabischen Emirate und Al-Jaber, die sind auf jeden Fall umstritten.
1: Hm. Silke, könnte also der Gastgeber doch zur Bremse werden?
2: Ja, das könnte tatsächlich passieren. Experten sind sich noch unschlüssig, ob Al-Jaber ein ehrlicher Makler sein kann. Wahrscheinlich wird es sich erst zum Ende der Konferenz wirklich zeigen, welche Rolle er spielt.
1: Ja, Silke, du wirst das für uns beobachten, fürs Handelsblatt, welche Rolle das Gastgeberland dort spielt. Vielleicht ein Wort noch zu den Klimaklagen, um die es ja heute in der Sendung auch geht und von denen wir ja eine zunehmende Zahl feststellen. Ist das auch ein Thema auf der Konferenz?
2: Also offiziell nicht, aber natürlich sind die Klimaklagen eine Art Mutmacher für Umwelt- und Klimaschützer und spielen in inoffiziellen Runden sicher eine
1: Rolle. Das sagt die handelsblatt hauptstadtkorrespondentin Silke Kersting hier bei Handelsblatt Green Energy. Vielen Dank für deine Infos, Silke, und einen guten Flug.
2: Sehr gerne, danke. Tschüss.
1: Ja, wir haben es gerade gehört, kaum eines der großen Industrieländer ist gerade so richtig auf Kurs, das Klima zu retten. Und das führt eben zu mehr Klimaklagen. Was vor einigen Jahren noch völlig absurd erschien, wird immer mehr zum Alltag, auch in deutschen Gerichten. Das zeigt sich auch gerade, mehrere Umweltorganisationen wollen die Bundesregierung zu wirkungsvollen Maßnahmen beim Klimaschutz verpflichten. Im Namen der Deutschen Umwelthilfe klagt der Berliner Rechtsanwalt Remo Klinger, einer der bekanntesten deutschen Umweltanwälte. Er hat 2021 vor dem Bundesverfassungsgericht mit einigen Mitstreitern erwirkt, dass Klimaschutz als Grundrecht gilt. Er hat auch schon BMW und Mercedes verklagt und will erreichen, dass die Firmen keine klimaschädlichen Verbrennerautos mehr bauen dürfen. Und gerade eben, ich habe es gesagt, will er die Regierung wieder zu wirkungsvolleren Klimamaßnahmen zwingen. Und zwischen all den Klagen, da hat er Zeit, mit uns zu sprechen. Schönen guten Tag, Herr Klinger. Guten Tag, Herr Scheppe und vielen Dank für die Einladung. Herr Klinger, Sie verklagen gerade die Bundesregierung, ich habe es gerade gesagt, im Namen der Deutschen Umwelthilfe. Was wollen Sie genau? Im Grunde wollen wir eigentlich
0: nur erreichen, dass die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz einhält, denn da stehen bestimmte Klimaschutzziele drin mit bestimmten Mengen, die Deutschland noch ausstoßen darf und da sind Prognosen abzugeben, ob das bis zum Jahr 2030 erreicht wird und der eigene Expertenrat der Bundesregierung sagt, nee, schafft er nicht, das ist weit davon entfernt, das reicht nicht, was ihr derzeit an Maßnahmen vorhabt und deswegen muss dann nachgesteuert werden.
1: Mhm. Nun zeichnen wir diese Folge am Mittwochnachmittag auf, spreche ich gerade mit Ihnen. Morgen am Donnerstag will das Gericht dann seine Entscheidung verkünden und unsere Folge, die kommt am Dienstag raus, dann kennen wir alle natürlich schon das Ergebnis. Heute einen Tag vorher, Herr Klinger, mit welchem rechnen Sie denn?
0: Wir hatten ja schon die mündliche Verhandlung. Wenn wir die nicht gehabt hätten, hätte ich gesagt, das ist 50-50. Und gar nicht deshalb, weil die Bundesregierung sich vielleicht nicht rechtswidrig verhält. Das verhält sie sich. Da verteidigt sie sich eigentlich auch gar nicht so damit. Sondern mhm. sie sagt, ja, ja, wir verhalten uns vielleicht rechtswidrig, aber du, du Umweltverband, du darfst dagegen gar nicht richtig vorgehen. Und diese Frage war hochspannend und sehr offen und wurde sehr viel diskutiert vor Gericht. Aber nach der mündlichen Verhandlung, die wir jetzt schon vor einer Woche hatten, bin ich, allein, bin ich allerdings ziemlich zuversichtlich, dass wir diese Klage gewinnen werden.
1: Mhm. Was würde die Entscheidung denn ganz konkret verändern für uns Bürger, für die Regierung in den nächsten Wochen?
0: Also für die Regierung erstmal, dass sie in den Sektoren Verkehr und Gebäude, und das sind die notleidendsten Sektoren im Klimaschutz, mhm. vor allen Dingen Verkehr hängt massiv hinterher, dass dort nachgesteuert werden muss, dass dort weitere Maßnahmen kommen müssen, mit denen man dann auch prognostisch sagen kann, damit werden wir wohl die Klimaschutzziele einhalten. Es kann nicht so bleiben, wie es bisher ist, dass man Maßnahmenprogrammchen macht, wo man so ein paar Ideen so reinschreibt. Mehr ist es wirklich nicht, viel mehr steht da nicht drin. Mhm. Und dann das dem Expertenrat gibt und der sagt, naja, damit habt ihr schon einen eigenen Ansatz verfehlt und wenn wir es berechnen sollten, das reicht vorne und hinten nicht. Ja,
1: war ja im Sommer, kam das ja raus.
0: Ne? Genau, so war das und so ist die aktuelle Praxis. Das geht natürlich nicht, sondern man kann nicht sagen, das ist so politisch ungewollt wie zum Beispiel ein Tempolimit, das wollen wir nicht und deswegen machen wir es nicht. Man kann sich dafür entscheiden, es nicht zu wollen und auch nicht zu machen. Nur dann muss man nachliefern und muss andere Maßnahmen liefern, die denselben Effekt haben bei der Emissionsminderung, die damit zu erwarten ist. Also da muss man klar nachsteuern, sonst bricht man das Gesetz.
1: Also würde wieder mal ein Gericht die Regierung vor sich hertreiben, treiben, wie im April 2021. Da haben Sie, Herr Klinger, würde ich mal sagen, eine, einen ihrer größten juristischen Erfolge gefeiert. Sie konnten nämlich mit Mitstreitern vor dem Bundesverfassungsgericht erreichen, dass Klimaschutz so etwas wie ein Grundrecht ist. In der Tagesschau, da klang das damals so. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig und muss nachgebessert werden. Mit dieser wegweisenden Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht die Politik aufgefordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. Durch das Gesetz werden demnach vor allem die Freiheitsrechte der jungen Generationen verletzt. So dürften deutliche Schritte zur Senkung von Treibhausgasemissionen nicht auf die lange Bank geschoben werden. Herr Klinger, was hat diese Entscheidung denn für Sie als Anwalt und für uns als Gesellschaft verändert? Als Anwalt war es
0: zunächst einmal eine unerwartete Bestätigung der Arbeit, die wir da Jahre vorher schon geleistet hatten. Denn die Verfassungsbeschwerde ist ja nicht drei Wochen vorher eingelegt worden. Das zum einen und für die Gesellschaft als solche. Ist der Stellenwert des Klimaschutzes, auch der rechtliche Stellenwert, nochmal deutlich gestiegen? Bundesverfassungsgericht hat den Klimaschutz eigentlich rechtlich erst geadelt. Bis dahin war es völlig unklar, ob man das vor Gericht überhaupt einklagen kann, denn weder ich noch, ich glaube, Sie, Herr Schäppel, können irgendwie klar sagen, dass Sie jetzt schon akut vom Klimawandel betroffen sind und deswegen eine Rechtsverletzung geltend machen können. Mhm. Fällt irgendwie schwer. Das ist eben das Typische beim Klimawandel, bei der Klimakrise, dass wir entsprechende Emissionen jetzt in die Atmosphäre imitieren, ähm, aber die Wirkungen erst Jahrzehnte später spüren werden. Und deswegen ist der Unmittelbarkeitszusammenhang nicht so naheliegend. Und das Bundesverfassungsgericht hat hier mit juristischer Hilfe einen Weg gefunden, wie man das tatsächlich lösen kann, dieses Problem, und das dann auch rechtlich handhabbar machen kann und sofern dann auch in Zukunft verlangen
1: kann, dass die Klimaschutzziele a streng genug sind und b, dass sie auch eingehalten werden. Herr Klinger, nun sind ja Ihre Klagen nicht die einzigen, die es gibt in Deutschland und weltweit. Ich könnte Ihnen zig Beispiele erzählen. Ein Bergführer aus Peru, der gerade RWE verklagt. Dann muss sich Europas größter Autobauer VW vor Gericht verantworten. Sechs junge Portugiesen werfen 32 Staaten gerade vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vor, dass die sich nicht ausreichend an das Pariser Klimaabkommen halten. Ich könnte die Liste endlos vorsetzen, Herr Klinger. Ich frage mich, warum? Gibt es denn gerade mehr Klimaklagen? Ich meine, den Klimawandel gibt es nicht erst seit gestern. Sie machen das auch schon seit vielen Jahren. Aber was ist heute anders als früher?
0: Da haben sich zwei, also für Deutschland gesprochen vor allem, ja. Ja, da haben sich zwei Umstände geändert. Das eine ist, wir haben seit Jetzt 25 Jahren einen völkerrechtlichen Vertrag, das ist die sogenannte Aarhus-Konvention, die Klagerechte für Umweltrechte hergibt. Deutschland hat sie bis heute nicht vollständig umgesetzt, aber im Laufe der letzten zehn Jahre Stück für Stück in der Umsetzung verbessert, vor allen Dingen auch durch verschiedene Gerichtsverfahren, an denen ich beteiligt war, wo wir die Klagerechte entsprechend dieser durch die für die Verbände deutlich erweitert haben. Das ja. heißt also, das, was man mit Klimaschutz oder sonst mit Umweltschutzrecht vor zehn Jahren vor Gericht gemacht hat, waren damals in der Regel Klagen von Verbänden, die irgendwo gegen eine Straße geklagt haben, gegen einen Schweinestall geklagt haben, gegen eine Industrieanlage geklagt haben. Es galt ja so das Mantra, wenn irgendwo eine Anlage ist, dann würde sich schon ein Umweltschutzverband finden, der dagegen klagt. Das ist heute anders. Das ist heute anders. Wir klagen, oder zumindest die Verfahren, die ich vornehmlich mache, sind meistens nicht klagen gegen etwas, sondern wir klagen auf etwas, nämlich auf, Luftreinhaltepläne, die die Grenzwerte einhalten, auf wasserwirtschaftliche Pläne, die die Nitratwerte einhalten und auf Einhaltung der Klimaschutzziele. Und das ermöglicht die Umsetzung dieser Aarhus-Konvention. Die ist in den letzten zehn Jahren hinzugekommen. Wir haben deutlich mehr und andere Klagerechte mittlerweile, die die Umweltverbände nutzen können. Und deswegen gibt es diese Art von Verfahren auch. Und die Umweltschutzbewegung, die Verbände haben sich auch viel mehr professionalisiert. Also die Mitarbeiter dort sind wirklich Fachleute für ihre jeweiligen Gebiete, oft jetzt Luft, Wasser oder Klima. Dort gibt es eigene Abteilungen und dort wird sich nur mit diesen Themen auseinandergesetzt. Auch diese Professionalisierung habe ich vor 15 Jahren so noch nicht erlebt.
1: Hat das auch damit was zu tun eigentlich, dass wir mehr Daten über den Klimawandel und auch über die Folgen für jeden Einzelnen, für Staaten haben? Kann das auch ein Grund sein dafür?
0: Das ist auch ein Grund. Das zeigt sich eben, die Größe des Problems wird offenkundiger in den letzten Jahren. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Da war es Expertenthema eher und auch einer Öffentlichkeit bekannt, aber noch nicht so, dass man so wirklich unmittelbar daraus Konsequenzen für sein Leben ableiten konnte oder dachte, das wird einen noch betreffen. Nein, das hat sich auch drastisch verändert. Heute sieht ja fast jeder, dass sich irgendwie doch was verändert. Irgendwie ist es doch irgendwie wärmer geworden als in der Vergangenheit. Insofern spürt man man da schon, da sind schon Änderungen sichtbar oder spürbar, ganz konkret, auch wenn es jetzt nicht so weit führt, dass man sagt,
1: das beeinträchtigt mein Leben schon. Lassen Sie uns doch von den Klagen, die Sie gegen, gegen Staaten erheben oder im Auftrag von Verbänden gegen Staaten erheben, äh, zu den Unternehmen kommen. Sie haben auch Unternehmen verklagt, Mercedes und BMW, den Gasproduzenten Wintershall. Lassen Sie uns vielleicht über die Autobauer sprechen, denn die wollen Sie auf gerichtlichem Wege dazu zwingen, dass Sie keine klimaschädlichen Verbrennerneuwagen mehr bauen dürfen, am liebsten sofort, spätestens 2030. Ähm, Herr Klinger, was ich mich frage, Sie können doch nicht ein einzelnes Unternehmen dafür verantwortlich machen für den Klimawandel? Ich meine, Sie und ich fahren die Autos und nicht äh, der Autobauer.
0: Das ist völlig richtig, aber klar stellt auch nochmal, wir haben nie beantragt, dass es jetzt sofort keine Verbrennerautos mehr geben sollte, äh, sondern eben die, die Jahreszahl war 2030, mhm. die ist abgeleitet aus Unserem deutschen Klimaschutzgesetz, wonach wir ab 2045 klimaneutral sein müssen und da Autos im Durchschnitt 15 Jahre im Verkehr sind, ergibt sich daraus 2030 als Zieljahr. Aber Sie haben völlig recht. Natürlich sagen, sind wir alle ein Stück weit dafür verantwortlich. Und die, das Herunterbrechen auf die einzelnen Unternehmen hat aber mit einer, mit dem Versuch der rechtlichen Handhabung dieses Klimaproblems in rechtlicher Hinsicht zu tun. Wir haben den Klimabeschuss des Bundesverfassungsgerichts, der richtet sich gegen den Staat, die Bundesrepublik und diese Unternehmensklagen sind die Überlegung, ob es nicht auch zumindest bei denjenigen Unternehmen, die verantwortlich sind für Emissionen, die größer sind als die durchschnittlicher Mitgliedstaaten der Europäischen Union und das ist bei Mercedes und BMW der Fall, ob nicht die zumindest auch eine Rechtspflicht haben, sich auf einen Paris-konformen Treibhausgartenpfad zu bewegen und sich dazu zu committen, was sie bis heute nicht tun. Sie Nun, sagen, haben Sie aber doch alle, vor.
1: Nun haben doch aber alle Autobauer, auch die von Ihnen genannten, angekündigt, künftig nur noch E-Autos bauen zu wollen. Ich gebe Ihnen äh, recht oder will Ihrem Argument vorgreifen, es gibt bei manchen noch kein konkretes Datum. Ähm, aber es gibt ja, ich will jetzt nicht von einer E-Offensive sprechen, aber Werke werden umgebaut. Es gibt immer mehr e automodelle äh, Reicht Ihnen das nicht? Nein, weil man nicht sozusagen konkret genug ist und sagt, ab dann
0: und dann werden wir tatsächlich der Klimaneutralität Genüge tun, sondern man lässt sich immer wieder Schlupflöcher. Auch Mercedes sagt nicht konkret, wir werden dann und dann aussteigen, sondern ganz konkret, wir werden entsprechend der Marktbedingungen, ist ja unternehmerisch total sinnvoll. Natürlich guckt man nach den Marktbedingungen, aber das Klima guckt nicht nach den Marktbedingungen und deswegen braucht man da verbindliche Ausstiegspfade, die verbindlich vorgegeben worden sind. Deswegen haben wir ja auch Mercedes und BMW angeschrieben und gefragt, wollte uns das verbindlich geben, könnte das? Nein, wollen wir nicht, können wir auch nicht. Und das ist der Grund, und warum man den Versuch startet, ob man auch dies gegenüber Unternehmen, die solch eine Größenordnung haben, es geht nicht um Mittelständler, es geht nicht um den Einzelnen und es geht nicht um äh, den einzelnen Bürger als solchen, sondern um Unternehmen, die eine Größe haben, die für Emissionen verantwortlich sind, die durchschnittlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. Da sollte man diese in den Blick nehmen. Das, ist, das nennt man juristisch Adäquanztheorie. Und diese adäquaten, sozusagen emittenten, die müssen entsprechend sich verpflichten.
1: Wenn wir von der Theorie in die Praxis gehen, sehen wir aber, dass ihre Klagen in erster und zweiter Instanz abgewiesen worden sind. Das ähnlich ist das mit VW. Die Argumentation der Richter, es gäbe keine richtige Grundlage, den Autobauern einen Ausstieg aus der Verbrennertechnologie vorzuschreiben. Eine Erklärung dafür, sie hat Sabine Schlacke. Sie ist Klimarechtsexpertin und lehrt an der Universität Greifswald und sie war schon mal zu Gast bei Handelsblatt Green und Energy und damals hat sie das gesagt.
3: Die Deutsche Umwelthilfe muss beweisen, dass die die Emissionen der von den Automobilherstellern in Verkehr gebrachten Fahrzeuge maßgeblich einen Beitrag zum Klimawandel leisten. Und letztlich muss man sagen, eine große Frage ist auch, ob das überhaupt geht. Denn es sind ja die Nutzerinnen und Nutzer, wir als Verkehrsteilnehmerinnen, die die CO2-Emissionen letztlich unmittelbar emittieren. Auch das ist ein Hemmnis, eine Hürde. Und dann muss man auch sagen, sind das alles Unternehmen, die handeln ja legal, die sind ja öffentlich-rechtlich zugelassen. Und es gibt auch kein Verbot bislang, Verbrennungsmotoren etwa in Autos einzubauen und diese in den Verkehr zu bringen. Also von daher sind es mehrere juristische Hürden, damit diese Klagen Erfolg haben.
1: Mehrere juristische Hürden, Herr Klinger, ist Ihr Vorhaben, Geschäftsmodelle von Unternehmen, also von Richtern klären zu lassen, aussichtslos?
0: Nein, das ist natürlich nicht aussichtslos. Wenn wir so rangehen würden, dass wir bei neuartigen Problemen, die sich in einer Größenordnung wie der Klimawandel stellen, von vornherein nur diejenige Rechtsprechung anwenden, die wir bisher immer gehabt haben, dann hätten wir auch die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht, die zum Klimabeschluss geführt hat, gar nicht erheben dürfen. Das war damals auch überhaupt keine Rechtsprechung. Das, was der Klimabeschluss gebracht hat, war komplett neu. Und jetzt haben wir die zivilrechtliche, das war die öffentlich-rechtliche, verfassungsrechtliche Ebene, jetzt haben wir die zivilrechtliche. Bietet es sich an, ist die Frage das auch in das Zivilrecht übertragen zu übertragen, weil Unternehmen auch sowas wie an über die Drittwirkung an Grundrechte gebunden sind. Gibt es diese Übertragbarkeit? Das ist diese Frage. Wir räumen ein, haben wir immer getan. Das sind sozusagen juristische Testcases, die nicht im Mittelpunkt unserer gesamten klimaschutzrechtlichen Arbeit stehen. Das sind ganz andere Fälle, sondern das sind Fälle, bei denen wir die die Grenzen des Rechts ausloten. Aber wenn wir die Taschenlampe dort nie hinleuchten lassen, dann kriegen wir auch nie heraus, ob sich nicht möglicherweise dort auch Verpflichtungen für Unternehmen ergeben. Und dass wir in den ersten Instanzen damit nicht erfolgreich waren, die sich rechtlich konform gesagt haben, das haben wir bisher nie so gemacht und das machen wir jetzt auch nicht so. Es heißt nicht, dass der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, die in letzter Instanz dafür zuständig sind, nicht möglicherweise sagen, naja, so ganz kann man es vielleicht doch nicht so sehen und so ein bisschen ist schon was dran und zu sagen, ist mir doch egal, sozusagen, solange der Staat mich nicht verpflichtet, bin ich auch nicht verantwortlich, das trägt vielleicht nicht, denn das jetzt sozusagen sämtliche Staaten der UNO, wo man weltweit global tätig ist, erstmal zu warten, dass man erstmal warten muss, bis diese jeweils Verbrennerverbote erlassen oder andere Maßgaben für klimaschädliches Handeln wie bei der Wintersal eben liefern, das kann es auch nicht sein, denn den Rechtsschutz weltweit kann der einzelne Bürger ja gar nicht geltend machen, weil er nicht
1: überall Rechtsschutzmöglichkeiten hat. Hat. Lassen Sie uns noch einen Blick in die Niederlande werfen. Ähm, bislang, das wissen Sie auch, sind Klimaklagen gegen, gegen Unternehmen sehr glimpflich verlaufen, also aus Sicht der Unternehmen zumindest. 2021 wurde der britisch-niederländische Ölkonzern Shell ähm, in den Niederlanden aber eben per Gerichtsentscheid dazu verpflichtet, mehr für den Klimaschutz zu tun. Dazu muss man vielleicht noch wissen, in Bezug auf Klimaklagen gelten niederländische Gerichte, ich will es mal so sagen, als sehr modern. Ähm, Herr Klinger, aus Ihrer Sicht, warum sind denn Klimaklagen Klimaklagen gegen Unternehmen bislang so unerfolgreich verlaufen für sie als Kläger. Ja, weil die deutschen Gerichte
0: bisher den Standpunkt vertreten haben, dass nach der herkömmlichen Doktrin des Zivilrechts dies nicht erfolgreich sein kann in Deutschland. Aber wie ich schon ausführte, mhm. die, die höchsten Instanzen, dem Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsrecht, haben wir noch vor uns. Und auch das Bundesverfassungsrecht hat sozusagen nach der herkömmlichen Rechtsprechung seinen Klimabeschluss seinerzeit anders begründet, als es ihn vorher vielleicht nach seiner Rechtsprechung hätte begründen können. Insofern sehen wir schon, dass neue Probleme, auch zuweilen neue Antworten verlangen. Und insofern sind wir nicht unoptimistisch, dass das auch bei den Klimaklagen, die gegen Unternehmen gerichtet sind, der Fall sein wird.
1: Mhm. Sehen Sie da so eine, ähm, ich würde mal sagen, einen Sinneswandel bei Richtern in Deutschland bei diesem Thema in den letzten Jahren?
0: In jedem Fall müssen wir nicht mehr erklären, warum das Problem wichtig ist. Das mussten wir, das haben wir ganz am Anfang tatsächlich sehr intensiv gemacht. Selbst in der Verfassungsbeschwerde, die wir zum Bundesverfassungsgericht geschickt haben, habe ich meinen Mitarbeitern gesagt, lasst uns bitte erst einmal auf 40 Seiten erklären, was der Klimawandel tatsächlich für die Menschheit bedeutet. Und ich dachte seinerzeit, das wäre total einfach, muss man einfach bei Wikipedia reingehen und dann muss man das ein bisschen umschreiben und dann hat man das Wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich nicht. Nee, war gar nicht, war nicht. Viel zu komplex, viel zu wissenschaftlich auch alles, viel zu, viel zu schwierig dargestellt. Also haben wir wirklich über Wochen und Monate dran gesessen, um diesen Textteil halt erst einmal zu schreiben, um das zu erklären. Das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich dann über 20 Seiten Ausführungen genau zu dieser Frage gemacht, nicht in Übernahme unserer Worte, sondern mit seinen eigenen mhm. Worten und mhm. hat das Ganze hervorragend dargelegt. Das lässt sich auch gut nachlesen für alle, die es interessiert in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Also das ist, das ist nicht mehr nötig. Das ist
1: angekommen und das wissen die. Mhm. Lassen Sie uns doch einen kleinen Blick in Ihren juristischen Alltag Wagen. Nun ist mir bei einem Mord klar, wie man da als Rechtsanwalt Beweise vorzubringen hat. Wie läuft denn das bei Klimaklagen ab? Das äh, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Na, die
0: Beweise liefert uns die Bundesregierung ja frei Haus, weil nach dem Klimaschutzgesetz gibt es einen Expertenrat, der zu überprüfen hat, ob die Maßnahmen, die die Bundesregierung plant, ausreichend sind, um die Klimaschutzziele zu erfüllen. Und in der Vergangenheit hat er in der Regel gesagt, nein, reicht nicht. Und die können wir nutzen, weil diese Stellungnahmen sind öffentlich. Und dann muss die Bundesregierung auch gegenüber der Kommission in Brüssel Projektionsberichte vorlegen. Die sind auch öffentlich, werden vom Umweltbundesamt gemacht und die können wir auch nutzen. Also Beweisfragen haben wir da gar nicht, sondern die sind relativ offenkundig und sind öffentlich und können wir nutzen. Die Schwierigkeit sind die juristischen Fragen. Wie setzt man das in juristisches Handeln um und auch prozessual so, dass man es auch durchsetzen kann, dass man auch einen einen Titel, nennen wir das, also ein Urteil bekommt, was dann auch vollstreckungsfähig ist und dann entsprechend auch anwendbar ist. Diese Fragen, die sind viel komplizierter und betreffen dann aber unser eigenes Handwerkzeug und ähm, fordern uns täglich aufs Neue heraus, dort Wege zu finden, mit denen wir denken, dass letztendlich das, was wir wollen, ist ja letztendlich rechtsstaatliches Verhalten gegenüber der mhm. Regierung, nämlich sich an die eigenen Gesetze zu halten. Aber Recht haben und Recht durchsetzen sind ja, ja schon immer zwei Dinge.
1: Herr Klinger, lassen Sie uns doch am, am Schluss dieses Podcasts noch die Frage klären, die wir oben drüber geschrieben haben. Können Klagen unser Klima retten? Das haben wir auch die Klimarechtsexpertin Sabine Schlacke gefragt. Und was sagt sie?
3: Klagen nützen dem Klima, aber es sind Nadelstiche. Das muss ich ganz deutlich sagen. Es sind Einzelentscheidungen und wir brauchen natürlich eine Kehrtwende, die umfassend und systemisch ist.
1: Ja, Herr Klinger, wie sehen Sie das? Können Sie im Gericht die Welt retten? Nein,
0: den Ansatz habe ich nicht und ähm, ich überschätze auch nicht das, was wir tun. Es ist ein Baustein, genauso wie viele andere Menschen in ihrer Arbeit oder in ihrem täglichen Verhalten sich klimaschützender verhalten wollen, wie es Journalisten tun und dazu Beiträge senden, wie es ähm, Professoren an den Universitäten mit den Studenten machen. So versuchen wir als Anwälte auch da einen Beitrag zu leisten. Mehr nicht, aber auch nicht aber auch nicht weniger. Und so sehr ich Sabine Schlag kennen und mag, würde ich es auch nicht nur Nadelstiche nennen. Denn wenn die Regierung verpflichtet werden würde, wie wir denken, dass es der Ausgang unserer Klagen, ist, seine Klimaschutzziele einzuhalten, dann hat das schon noch mehr Auswirkungen als nur die eines puren Nadelstiches. Denn davon sagt man mal kurz, hopsala, was war denn das? Und mhm. dann dreht man sich um und macht weiter. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ich glaube schon, dass da mehr nachzulegen ist, weil wir einfach noch, schon auf dem Blick 2030 um Dimensionen von der Einhaltung der
1: Klimaschutzziele, die wir uns selbst gesetzt haben, entfernt sind. Aber ist Klima nicht etwas, also zumindest für mein Verständnis, was Staaten in Parteien oder mit Parteien und in Parlamenten regeln sollten und nicht vor Gericht muss? Also gibt es da keinen anderen Weg?
0: Naja, das haben sie ja getan. Äh, die, Versucht, die, zumindest, die, ja. die Parteien und die Parlamente haben ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, in dem ganz konkrete Emissionsmengen drinstehen, die wir einhalten sollen. Und nun sagen die Experten, ihr seid auf, nicht dem, ihr seid auf dem falschen Weg. Äh, sozusagen, es fehlt noch viel zu viel. Und letztendlich geht es deshalb in unseren Klagen um nichts anderes als rechtsstaatliches Compliance: dass die Regierung sich an ihre Gesetze hält, genauso wie die Bürger wir uns ebenfalls an die Gesetze halten. Das ist offenkundig nicht selbstverständlich, denn der Begriff Vollzugsdefizit ist für das Umweltrecht schon das erste Mal, glaube ich, in den 70er-Jahren gebraucht worden. Da hat man gerade mal das Umweltrecht entwickelt. Aber es ist immer weiter so gegangen, dass umweltrechtliche Normen für die Staaten manch und für die Regierungen häufig erst so als nice to have angesehen worden sind. Und wenn man es nicht einhält, ist es auch nicht so schlimm. Das hat sich gewandelt durch die Rechtsschutzmöglichkeiten, die Verbände mittlerweile haben, durch die neuen Rechtsschutzgesetze. Und da knüpfen wir an und das fordern wir ein. Wir wollen Einhaltung der Gesetze. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Das heißt also, wenn ich es richtig verstehe und es verkürzen darf, künftig entscheiden Richter über unsere Umweltpolitik und nicht mehr die Politik selbst. Ist das so, was die Gewaltenteilung vorsieht? Eigentlich nicht, oder?
0: Nee, Sie haben es falsch formuliert. Künftig entscheiden Richter, ob die Regierung das Gesetz eingehalten hat. Und das sollte eigentlich nicht nur künftig so sein, sondern schon immer, oder? Hm. Sollten Richter nicht darüber wachen, dass das Gesetz eingehalten wird? Nichts anderes verlangen wir. Es geht nur um das Gesetz und dessen Einhaltung.
1: Herr Klinger, nun klagen Sie ja Regierungen und Unternehmen an. Aber ist nicht auch jeder Einzelne von uns für den Klimawandel verantwortlich? Sie fahren Auto, ich fahre Auto, ich fliege in den Urlaub, Sie vermutlich auch. Muss ich jetzt nicht Angst haben, dass Sie auch mich verklagen, Herr Klinger? Also warum Regierungen und Unternehmen und nicht jeden einzelnen Bürger? Weil
0: die Regierungen den Rahmen für die Bürger setzen und weil auch die Unternehmen in gewisser Weise einen Rahmen setzen mit den Angeboten, die sie den Bürgern machen an Produkten. Insofern sind die die richtigen Ansprechpartner. Und ich finde es ein bisschen auch sozusagen auf einer ganz anderen Ebene schwierig, den Bürger immer Vorhaltungen zu machen. Du fliegst in den Urlaub und so weiter. Wie kannst du das? Ich würde das auch selbst im Freundeskreis nicht tun. Ich finde mhm. das unangenehm, weil es jedem das gute Recht ist, es zu tun. Und letztendlich die Rahmenbedingungen wie man das darf und wann man das darf und wie viel man das machen sollte, durch den Staat zu setzen sind und die entsprechenden Angebote, Produkte kaufen zu können, mit denen ich mich auch klimatisch in Ordnung verhalten kann, auch von den Unternehmen gesetzt werden sollten. Den Einzelnen würden wir da nicht verklagen. Das ist doch ein
1: Unsinn. Hm. Herr Klinger, fühlen Sie sich eigentlich als Anwalt oder schon als Aktivist in dieser Angelegenheit?
0: Immer als Anwalt. Immer als Anwalt. Ich mag den Begriff nicht. Der sollte auch, finde ich, eher den, den Ehrenamtlichen vorbehalten sein. Wir hier in unserer Kanzlei, wir fühlen uns als Anwälte und wollen das Recht durchsetzen und dem Recht zur Geltung verhelfen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und deswegen ähm, ist uns so ein, so ein Aktivismus eher fremd.
1: Das sagt der Berliner Umweltanwalt Remo Klinger, hier bei uns bei Handelsblatt Green und Energy. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Einblicke. Ja, vielen Dank für die Einladung und den angenehmen Podcast. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Florian Pape und Lukas Teppler für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Schöppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.